0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 octobre 2023. Comme d'habitude, nous décoderons 4 actualités aujourd'hui. La première concerne le cabinet de conseil PwC qui s'associe à OpenAI pour proposer à ses employés et ses clients de l'intelligence artificielle. Nous parlerons également du marché chinois des smartphones qui semble repartir, notamment grâce à Huawei. Sans oublier les startups spécialisées dans le climat et l'environnement qui captent de plus en plus de capital risque. Dernière actualité Twitch va lancer des stories. Nous verrons quel intérêt ça revêt pour la plateforme. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque. Il nous reste encore à décoder toutes ces actualités. Bonne écoute. Price Waterhouse Coopers, plus communément appelé PwC, est un grand cabinet de conseil. Ce dernier s'est associé à OpenAI, créateur de ChatGPT, pour offrir à ses clients des conseils générés par intelligence artificielle. Le cabinet va donc utiliser de l'IA pour donner des conseils sur des questions simples comme complexes en matière fiscale, juridique et de ressources humaines. Les clients pourront par exemple recevoir des conseils sur des problèmes de mise en conformité via de l'IA. Le système est actuellement en cours de déploiement aux états unis 650 employés y auront accès pour des tests. Puis, 10 000 employés dans plus de 50 pays y auront à leur tour accès au cours des prochains mois. Notons qu'avec ce partenariat, PwC est le premier du Big Four à s'associer à OpenAI. Le Big Four, ça désigne les quatre plus gros cabinets de conseil et d'audit du monde, qui dominent très largement le marché. En plus de PwC, il y a Deloitte, Ernst Young ainsi que KPMG. Alors c'est un avantage certain pour PwC sur ses concurrents. OpenAI est considéré comme l'une des entreprises les plus avancées en matière d'IA si ce n'est la plus avancée. Toutefois, le réel but de PwC en utilisant de l'IA, c'est de réduire les coûts. La tendance dans les cabinets d'audit est en effet à la réduction des coûts tout en augmentant la productivité dans un contexte de ralentissement de l'activité. L'IA semble alors toute trouvée pour cette mission. Certaines études récentes ont montré que cette technologie pouvait augmenter la productivité des travailleurs de type consultant jusqu'à 40%. De quoi attirer ce genre de cabinet, surtout quand la situation est délicate. PwC a déjà gelé les augmentations de primes et de salaires. Deloitte va licencier 800 personnes au Royaume-Uni. Ernst Young va faire de même avec 5% du personnel de sa division britannique de conseil en services financiers. Enfin, KPMG compte de son côté supprimer 125 emplois. Précision qui a son importance, dans un premier temps, à court terme, ce partenariat de PwC avec OpenAI n'entraînera aucune suppression d'emplois. Mais au-delà de la simple question de réduction des coûts, le système d'IA de PwC doit permettre selon l'entreprise de surmonter un obstacle de taille. Les cabinets, comme tant d'autres, sont de plus en plus confrontés à la multiplication des normes et des règles complexes à travers le monde, la question de la mise en conformité pour les entreprises devient alors un énorme casse-tête, il est aujourd'hui difficile et long pour un humain de veiller à la mise en conformité, en revanche, une IA pourra prodiguer les bons conseils plus rapidement dans ce genre de cas. J'aimerais maintenant revenir sur un point, si j'ai dit avant que PwC était le premier du Big Four à nouer un partenariat avec OpenAI, c'est vrai, mais ce n'est pas le premier à investir sur l'intelligence artificielle. Les autres foncent aussi sur l'IA pour accroître leur productivité. Par exemple, Ernst et Jung sur un accord avec IBM pour utiliser de l'IA dans les ressources humaines. Et KPMG a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'IA générative et le cloud de Microsoft. Après des mois de chute historique, le marché des smartphones reprend enfin des couleurs en Chine. Et Huawei tire son épingle du jeu en gagnant des parts de marché au détriment d'Apple. Vous vous en doutez, c'est grâce au Mate 60 Pro qui a beaucoup fait parler à sa sortie. Selon les analystes, cette tendance devrait s'accélérer en 2024. Le Mate 60 Pro connaît un grand succès. Il le doit en partie au fait qu'il provoque un sentiment patriotique chez les consommateurs chinois. Souvenez-vous, cet appareil est sorti récemment et il embarque une puce technologiquement avancée de 7 nanomètres. Sauf que la Chine, en pleine guerre commerciale avec les états unis n'est pas censée avoir accès à de telles puces à cause des sanctions américaines. Bref, ce smartphone a fait beaucoup parler dans le monde entier, d'où une partie de son succès. De plus, selon des analystes de la banque d'investissement américaine Jefferies, Huawei a même dépassé l'iPhone en termes de part de marché dans le pays. Un succès économique pour Huawei mais aussi symbolique comme un pied de nez aux américains, c'est le cas aussi pour la Chine d'ailleurs. Huawei est l'entreprise symbole de la guerre commerciale sino-américaine. Depuis 2019, la société est sous sanctions américaines. Elle en a beaucoup souffert mais maintenant elle remonte la pente. Ses appareils redeviennent populaires dans l'empire du milieu. Vous l'avez entendu, l'iPhone d'Apple lui en revanche est en déclin. Un déclin significatif, sa croissance en volume d'une année sur l'autre étant négative. Quoi qu'il en soit, la reprise du secteur sur le marché chinois a été confirmée par l'analyste Ming-Chi Kuo qui a noté une croissance de 15% sur un an pendant la semaine d'or. Cette semaine d'or s'étend du 29 septembre au 6 octobre et célèbre la fête nationale chinoise. Huawei profite donc aussi et surtout de ce retour de la croissance sur le marché des smartphones. Ce dernier s'est effondré ces dernières années en Chine mais les analystes s'accordent pour dire que cette sombre période sera bientôt du passé. Le contexte macroéconomique incertain ainsi que le Covid-19 avait affaibli la demande des consommateurs chinois. Concernant Apple, tous les experts ne sont pas d'accord. Certains estiment que sa baisse de part de marché est due au délai de plusieurs semaines avant de recevoir son iPhone 15 et que la situation va se normaliser début 2024. D'autres estiment au contraire que ces problèmes d'approvisionnement, surtout avant les fêtes de fin d'année qui approchent, vont surtout pénaliser Apple pendant des mois. Nous en avons déjà parlé dans Signaux faibles, le secteur du capital risque connaît ces derniers temps une chute globale. Mais certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est notamment le cas des startups de technologie climatique on va dire. Les investissements et les subventions dans ces jeunes pousses ont chuté d'un peu plus de 40% au cours des 12 derniers mois. Malgré tout, c'est moins précipité que celle de l'ensemble du secteur du capital risque, selon un rapport de PwC publié aujourd'hui. Parce que le total des investissements en capital risque a chuté de 50,2% sur un an pour atteindre 638 milliards de dollars en septembre. Sur cette somme, 10% concernaient les technologies environnementales et climatiques. Et selon le rapport, les investisseurs se concentrent dorénavant sur les domaines qui en ont le plus besoin, à l'instar des industries lourdes. La technologie climatique a elle, je cite, une part croissante d'un marché discret. Une croissance toutefois entravée par les conditions économiques et politiques mondiales. Concrètement, ce que veulent dire les analystes, c'est que le besoin en technologie liées au climat et à l'environnement augmente. Mais les investissements dans les startups spécialisées ont diminué à cause de la situation économique instable, des conditions sur les marchés boursiers et enfin des politiques étatiques qui, d'un pays à l'autre, peuvent drastiquement changer. Autre problème, vu le peu de progrès pour respecter les objectifs climatiques, ce genre de startup a de l'avenir. Mais les secteurs qui vont avoir le plus besoin de ces technologies, notamment l'agriculture et le BTP, ne provoquent qu'un faible intérêt pour les investisseurs selon PwC. Reste que ces technologies ont de l'avenir, ça c'est une certitude. Retenons finalement de cette actualité que la chute globale du capital risque permet à ce genre de start-up d'obtenir une part croissante du capital risque mondial. Twitch se lance dans les stories. La plateforme veut renforcer les moyens pour les streamers d'interagir avec leur public. Les créateurs de contenu qui ont diffusé au moins une fois un stream de 45 minutes ou plus au cours des 30 derniers jours peuvent donc publier des stories visibles par tous leurs followers sur Twitch. Petite différence avec celle que vous retrouverez sur Instagram ou même Snapchat, les stories de Twitch disparaîtront au bout de 48 heures et non pas 24 heures. Ensuite, les streamers qui ont au moins 30 abonnés peuvent publier des stories exclusives pour certains abonnés. Ce qu'essaye de faire Twitch ici, c'est internaliser la communication des streamers. Ces derniers, pour informer les internautes qu'ils vont streamer tel jour à telle heure, doivent publier sur d'autres plateformes comme Instagram ou Snapchat. Avec les stories, ces mêmes streamers pourront informer leurs followers depuis l'application Twitch. Une manière de renforcer l'écosystème. Des morceaux de stream pourront également être publiés en story. Autrement, c'est du classique, similaire à ce que vous trouverez sur certains réseaux sociaux. Twitch encourage même les créateurs à faire des stories sur leur vie quotidienne, une manière de les inciter à rester sur la plateforme plutôt que d'aller sur une autre. De même pour les internautes. Enfin, la plateforme a indiqué que des mesures d'analyse automatisées seront déployées pour empêcher les streamers de télécharger du contenu préjudiciable, les spectateurs pourront eux signaler les contenus qui enfreignent les règles. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner. A demain.